0: Det är fredags i Break It Daily. Vi ska spana om tio år gamla foton och om den överraskande affären mellan betaljätten Klana och rappikonen Snoop Dogg. Och så lite till. Katarina Andersson heter jag. Varmt välkommen att lyssna. Det är fredagen den 18 januari och jag har klämt in mig i poddbåset med Break it's reporter Tobias Blixt.
1: Hej, det är jag som ska fredagsspana.
0: Det är jag väldigt glad för. Men först så ska jag spela vår vignett. Alltså vignetten som jag köpte eh, online. Den kostade bara sju dollar och det är alltså en kille i Argentina som har gjort den här. Han satt och komponerade den i sitt eget vardagsrum där i Argentina. Och han sjöng också in den själv. Och utmaningen var att få till det här svenska uttalet på fredagsspanien. Och jag tycker han fixar det. sociala medier svämmas just nu över av foton på vänner och på kändisar som postar en bild på sig själva från 2009 och sen en bild bredvid från i år 2019 det är alltså tio år emellan de här bilderna 10 year challenge kallas den här trenden och vad kan vi lära oss av den?
1: det blir min första spaning Okej, okay, kör. Ja, för det första är det lite svårt att begripa exakt vad som är the challenge i det här då, själva utmaningen.
0: Mm, det är inte som den här ice bucket challenge. För då skulle man ju häva en hink med isvatten över huvudet. Det, det är ganska tufft. Men det här tänker jag mer är så här. Åh, så här hot var jag för tio år sedan och så här hot är jag nu. Precis som vanligt med sociala medier. Att man ska vika till verkligheten och göra den lite vackrare än den är ungefär.
1: Ja, den här trenden startade efter ni gör, Men det är ju inget helt nytt. Varianter av den här utmaningen har ju cirkulerat i sociala medier. Throwback Thursday har vi haft hela tiden, helt enkelt.
0: Flashback Friday finns också. Det mm. ja,
1: finns ju många exempel. Men den här gången så var det ett rykte då som om att Facebook hade initierat den här uttävlingen själva. Och det tog fart i ryktet. Och rapporteringar om att de skulle finnas en baktanke mellan det här då, mm. kanske. Det handlade om två bilder. På dig själv från för och nu. Och folk frågar frågasätter nu vad Facebook ska ha alla de här bilderna till. För att träna sin åldringsalgoritmer är ju en misstanke bland annat.
0: Men är det Facebook som ligger bakom?
1: Nej, enligt experter och Facebook själva då, Det verkar ju som att det här är ju då... Något som har tagit fart av sig självt helt enkelt. Folk har tyckt att det är en kul grej och det har fått spridning som alla sociala fenomen får ibland av sig själva. Men det här med att kunna träna algoritmer på åldrande ansikten är intressant. Ansiktsigenkänning är en teknik som utvecklas och algoritmerna behöver data att jobba på.
0: Mm. Och det får de här då? Det här är ju lite grann precis som att, att vi, vi ska hjälpa till då att, att jobba åt de här techjättarna genom att leverera bilderna sida vid sida. För de har ju redan bilder på mig egentligen. Alltså jag har ju varit med på Facebook och haft ett Facebook-konto i över tio år. Och där finns ju bilder då. Så de skulle ju kunna tanka de tio år gamla bilderna på mig. Och de nu då. Men det här är alltså en fördel för dem. Vi är jobbet. Gratisarbetare?
1: Ja, men absolut, det är ju jobbet mycket enkelt för techföretag att vi serverar samma bilder i samma post med liksom en beskrivning. Här jag från tio år tillbaka, här jag igen. Då får de ju all, all info de behöver utan att de behöver leta upp dem själva. Vi jobbar ju gratis- och för techföretag ofta. Alla har ju säkert hjälpt Google och deras recaptcha-teknik att känna igen miljöer, vart det är broar eller skyltar när man ska logga in på en sajt. Hur menar du då? Ja men säg att du ska logga in någonstans och så får du en sån här bevisa att du är en människa liksom. och då mm. ska du kanske klicka bort alla skyltar eller så ska du tolka en text som står ah. och på så sätt då träna den här reCAPTCHA-tekniken.
0: Då hjälper vi dem med den här bildigenkänningen, vad det är på bilderna.
1: Ja men precis, Google Aha. har ju fått lite kritik för det innan att det var gratisarbete för några år sedan.
0: Mm. Men samtidigt så undrar jag om det finns någon risk med det här. Okej att, att man får jobba gratis då för techjättarna men att dela med sig av sin data om, om sitt åldrande är väl inte farligt egentligen. Det är inte som att posta sin kod till Swish till exempel.
1: Det kan man ju tycka. Men i USA, liksom där sjukförsäkringar är dyra, då skulle sjukförsäkringsbolagen kunna se om det åldras i snabbare takt än dina polare exempelvis. Mm. Och jackopriserna där och så. Det finns ju mycket den här tekniken kan användas för.
0: Mm. Men din spaning då? Har du någon storspaning kring den här trenden?
1: Storspaningen är väl att... Folk verkar ju ha blivit mycket mer medvetna om att man kanske inte ska dela med sig hejvilt. På ett sätt gör de det redan då eftersom den här delningen fick fart. Mm. Men samtidigt så har ju ifrågasättandet av den här challengen också fått jättemycket spridning och tagits upp, delats av väldigt många.
0: Och man har sett väldigt många sådana poster där folk ifrågasätter och undrar vad det här ska vara till.
1: Uh, och antagligen så är det ju exempelvis dataskandaler som Cambridge Analytica som har hjälpt oss nu att förstå att uh, tänka. Ett varv till. Mm.
0: Vi är på det. Snoop tog snodde uppmärksamheten i veckan. Ska vi kalla honom för investeraren Snoop? För tidigare har ju rapparen från Kalifornien- investerat i både Reddit och Mariana-bolaget och här om dagen så kom alltså nyheten om att Snoop nu investerar i Klarna och så blir han Klarnas egen posterboy.
1: Precis som Slatan för Betthard.
0: Eller Isabella Lövengrip för Natural Cycles.
1: Mm. Men vi kan ju understryka här också att det är inte bara ett posterboy-samarbete de ska ha här. Smooth Dog som han nu byter namn till.
0: Jaha, han byter namn också samtidigt. Äh. Ja, men
1: precis. Och så blir han ju delägare i Klarna, en minoritetsägare. Och eh, klarar hoppas såklart att det här ska samarbetet ska hjälpa dem in på den viktiga amerikanska marknaden.
0: Men hur börjar allt ihop där då?
1: Det började ju tidigare här med att Smooth Smoothdog tweetade ut en video där han pratade om ett eventuellt byta namn mm. lite kryptiskt. Så, och sen helt plötsligt kom ju Klarna Sebastian in och svarade här. Att, alltså
0: vdn för Klarna? Ja,
1: precis. Att det här är en skitbra idé. <laughs> Inte exakt med de orden men det var, ja, de tweetade lite fram och tillbaka där, vilket ju snappades upp av många.
0: Kommer det här gå hem? Kommer det här hjälpa Klarna på något sätt? Kan de dra nytta av Snoop?
1: Ja, Klarna, de växer snabbt. De är ju skitstora här. Men de vill ju också, fortfarande måste de ta sig in på den amerikanska marknaden som är superviktig. Och då hoppas man ju att Snoop som ett stort kändisnamn han ändå är kan bli en, kanske en draghjälper in på den marknaden.
0: Mm. Och mer om smooth historien blir det på breaket i helgen. För jag har pratat med Erik Wisterberg, vår reporterkollega. Och han eh, har grävt vidare i snoop Och sitter i detta nu och skriver på en artikel som kommer ut på sajten i helgen. Och där svarar han på frågor som vi inte har fått svar på än. Alltså, hur gick det egentligen till när Klarna bestämde sig för just Snoop? Och en rolig detalj som jag faktiskt –har fått lov att avslöja här i podden av Erik. Då. Det handlar om den här låten. Det är alltså ett gäng på klana som sitter och lyssnar eh, på den här låten, enligt historien. Och så spånar de kring hur kul det skulle vara om man kunde klicka på en sån här betalknapp för, för Klarna– och, och då skulle den här låten börja spela, men den skulle inte säga så här: snoop, utan den skulle säga, smooth. Alltså, det är ju smidigt att betala med klana då, enligt klana själva. Så så kom man på det här, och ja, det är väl en bra mumsbit, eller hur? Alltså, för vad, som, vad Eriks artikel kommer att inhålla.
1: Jag vill ju läsa den direkt, känner jag.
0: Vi är framme vid veckans sista spaning. Förra veckan så avslöjade Break It och du Tobias, nyheter kring den nya spellagen.
1: Ja men precis, det handlade ju framförallt det stora avslutet där om spelpaus och några kasinon som inte följde den nya lagen helt enkelt. Det gamla monopolet har ju slängts i soptunnan och det har ju kommit massor av nya kasinon och online mm. bettingbolag. In man ser i Sverige.
0: otroligt mycket reklam alltså. Ja, det är
1: väldigt mycket reklam nu mm. uh, och har ju, nu har ju fått börja annonsera i sociala medier i Sverige också så att uh, det är ju en helt ny uh, marknad. Men ja, vi har ju fått väldigt mycket ros faktiskt för den här rapporteringen.
0: Mm.
1: Även från, från spelbranschen. Vilket kanske varit lite oväntat.
0: Ja, det är väl eh. konstigt om man ger någon ganska saftig kritik. Vad då för roser då menar du?
1: Ja, vi hade ju exempelvis här generalsekreteraren för branschföreningen från onlinespel spel Som representerar massa bolag och som tweetade nyss att eh, deras kritiska granskningar är initierad och därför både upplyftande, spännande och ibland smärtsam. Kanske beror på att jag inte granskar tillräckligt hårt då, eftersom det var de själva som gick ut där. Men så vi...
0: skrev han om Break It.
1: Mm. Ja, eh, precis. Om vi får slå oss själva för brösten lite här då, mm. för våran spelrapportering som vi ändå är stolta över.
0: Men vad beror det på då, tror du? Att man får beröm för en granskning av de som granskas.
1: Det är ju första gången som de liksom får verka lagligt och rätt i Sverige liksom och komma in som en helt egen bransch. Och de kanske vill att, att vi ska hjälpa till här och att uh, rensa ut ogräset eller uh, så i, i branschen och liksom faktiskt granska den. Mm. Men vi fortsätter ju överlag att titta på vad som händer efter den nya spellagen här nu den 1 januari. Vad som händer. Men vi vill ju gärna ha in tips från våra kära lyssnare också om jag mm. får göra lite egen reklam. Här. Gör det! Maila mig på tobias.blixt. At breakit.se med alla era tips ni har. Eller om ni bara vill säga hej, det går också bra. Mm.
0: Breakit Daily-veckan är slut. Vi tar helg och vi hoppas att du lyssnar på oss nästa vecka. Tisdag till fredag så kommer det ett nytt avsnitt av den här podden. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson och jag heter Katarina Andersson. Hej då!